0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Кругов, это подкаст «Вера Слышения». Мы с вами начинаем разбирать послание Галатам апостола Павла, первую главу. И это послание отличается тем, что здесь Павел яростно, я даже так скажу, отстаивает свою точку зрения, он спорит, такое полемическое послание, и... Почему так происходит? Почему здесь же в первой же главе, мы сегодня будем разбирать, Павел сразу же предает некоторых людей анафеме. Вообще, что это такое за слово анафема, когда мы должны кого-то предавать анафеме. Очень много таких вот интересных моментов, которые уже прям сразу же с первой главы мы с вами начнем разбирать. Коротко, прям максимально коротко скажу о Галатах. Это современная территория Турции, у них столица была Анки. Или современная, но уже Анкара, все знают, в Турции есть. Давайте сразу начнем с первого стиха. Читать, кому более интересно, географически, еще какие-то вещи, это можно все в интернете найти. Но наша цель именно разбирать слово, то есть максимально практично, чтобы это было и понятным. С первого стиха «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». И видим, здесь Павел, он сразу же подчеркивает. Раньше просто написал «Павел, раб Иисуса Христа» и так далее. Здесь он пишет «Павел, апостол, избранный не человеками». Он же, видите… Как будто бы начинает свой спор отстаивать свою точку зрения, потому что мы видим, что кто-то сомневался в его апостольстве. На это дальше все будет видно. И он сразу же говорит, что я апостол, причем меня избрал сам Господь, Иисус Христос, не просто какие-то люди мне выдали удостоверение апостола или назначили на должность апостола. Нет, сам Господь меня призвал на это служение, Он говорит. «И все находящиеся со мной, братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». И вот вроде бы такое достаточно позитивное начало, он всех поприветствовал, благодати пожелал. И вдруг сразу же 6 стих «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию или к другому Евангелию». Посмотрите, Павел пишет, здесь очень важны нюансы. Он не говорит, вы мне сделали больно, вы мне ранили, вы неверны мне, неверны церкви там какой-то поместной. Еще он пишет, смотрите, удивляясь, что вы от призвавшего вас, Бога. Так скоро переходите к иному Евангелию. Павел переживает и говорит, зачем вы Бога оставляете и Его Слово? Зачем вы переходите от божественного Евангелия к человеческой мудрости и рискуете потерпеть кораблекрушение своей веры и потерять спасение? Он не просто говорит, почему вы перестали меня слушать? переключились сегодня на другой YouTube-канал, слушайте других проповедников, или почему вы из моей церкви ушли в другую, он глубже говорит, он говорит, почему вы стали следовать другому Евангелию, почему искаженное Евангелие вошло в ваше сердце, видите, на чем он ставит акценты, это очень важно, очень-очень важно, здесь вопрос не просто его чувств, обид, но вопрос спасения людей. Иан Златоуст так пишет: переходите. Вот он подчеркивает это слово к новому благовествованию, и он говорит: не сказал перешли уже, но переходите. То есть Павел говорит, «Я не верю, что еще, и не думаю, что это обольщение имело совершенный успех». Златул с него, «Сложно» пишет. Он говорит, что не состоялся, не состоялся окончательный переход. Они, не то, что у них уже пораженная совесть, уже все, уже точка невозврата. Но нет, он показывает надежду обратить их. Это же яснее выразил и впоследствии. Уже в Галатам 5 главе, когда он говорит, «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе». Мы видим, что Павел не ставит крест на галатах кстати, что это означает слово «не ставит крест»? Многие такие выражения говорим, что-то я не нашел, честно говоря, прям точного значения, Ну, скорее всего, ну, на поверхности, когда ставят крест на могиле, и, то есть он не стал крест на этих людях ставить, уже закапывать их, все, похоронил, все, больше вас не знаю, вы умерли для меня, нет, нет. И мы видим сердце Павла, он верит, что они могут измениться, он не оставляет надежды и попыток вернуть отступившую церковь, отступивших людей которые приняли искаженное Евангелие, вернуть их обратно к истинному Евангелию, вести об Иисусе Христе. У него в надежде есть, что он еще может вытащить их» спасти этих людей. И Павел продолжает седьмой стих, которое, впрочем, не иное Евангелие, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. И здесь немного сложных смысле, Это вообще не другое Евангелие. Он говорит, что вы приняли другое Евангелие. Сейчас говорит, это вообще не другое Евангелие, а только есть люди, которые смущают вас. И Иероним нам поможет разобраться, он пишет, увлечены вы, говорит апостол, к благовествованию, но иного нет. Потому что все, что ложно, не существует, как и то, что против истины. Иероним о чем говорит? О том, что все искажения, все ереси – это пустышки, и люди, увлекающиеся ими, просто тратят зря время, и, как и Сав, продают свое благословение за чечевичную похлебку. И, видимо, как мы с вами помним, в Библии написано «временно». Была похлебка, съел ее, и нет уже ее а невидимое вечно. Царство Божие невидимо, но оно единственное, что по-настоящему существует и что является вечным. Конкретно в этом послании... Переиначить Евангелие пытались и иудействующие христиане. Очевидно, хотели привнести в него, ну, в него учение о необходимости в христианстве соблюдать обрезание, закон, когда ну, где они разбирали, подробно об этом говорили. Не будем останавливаться. И я бы не хотел, да, здесь вот подробно, как во многих комментариях делается, именно э, обсуждать частное искажение, а посмотреть на цели таких людей, которые вносят какие-то изменения, Мнение в Евангелии. Что в конечном итоге происходит? Написано, что есть люди, смущающие вас. Вот это вот греческое слово переводится как будоражущие. То есть приходят люди, они что вносят? Они начинают будоражить. Это слово еще означает взбалтывать или мутить. Начинают мутить воду, смущать, тревожить, возмущать, приводить в смятение, замешательство, возбуждать или разжигать. И вот истинные цели всех искажающих Евангелие Иисуса Христа, важно это помнить. Кто пытается разжечь какую-то ненависть, конфликты, мутят воду, пытается возмутить, встревожить людей, в смятении, какое-то, в замешательство при, привести, вот истинные цели. Еще момент. Это, пожалуй, единственное, вот, как я уже говорил, ультраполемическое послание в Новом Завете, когда Павел отставит свою точку зрения, споря с оппонентами И мы видим, что единственной важной причиной для принципиального спора и отстаивания своей точки зрения может быть тот случай, когда под вопрос ставится Евангелие или его пытается исказить. К сожалению, часто видео, когда верующий очень принципиально во второстепенных вопросах веры или в религиозной атрибутике или вообще принципиальный выборе музыкального степени, стилю прославления в церкви, но при этом очень терпеливы, толерантны, безразличны к чистоте Евангелия. Но должно быть наоборот. Павел говорит, для всех я сделался всем. Мы призваны всех принимать и искать, и строить мосты. Но Евангелие – это точка невозврата. Здесь мы должны быть принципиальны. Это, конечно, относится к людям, называющим себя э, христианами, те, кто на, называет себя христианами. Человек, который не принял Иисуса Христа, э, подобный и самому Иисусу во время его земного служения. Помните, он был другом грешников. Но вот с религиозниками, которые живут не по вере, которые отступают от слова, Иисус был очень и очень принципиальным. Продолжим. Восьмой э, стих. «Но если бы даже мы...» или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вообще, человеческий язык нечто ненадежное, вы сами знаете, даже самый лучший человек, апостол, может где-то что-то не так сделать, и мы там еще будем читать про Петра, который как-то отступил, <laughs> что-то не так сделал, и Павел поэтому и говорит, что даже мы можем в теории что-то не так говорить, но есть что-то надежное, неизменное. Человек может меняться, но... А, да, даже апостол может измениться, но Божий язык, Божье слово, оно неизменно, и мы должны стоять на нем. Поэтому и говорит апостол, если бы даже хоть я, хоть ангел с неба, что-то другое начало говорить, да будет анафема. Златоуз пишет, однако апостол предостерегает не от ангелов, но пресекает коварство дьявола о чем интересно, вот Зла Златоуст здесь какой момент говорит, не потому так говорит, что сознавал присущую ангелу способность сделать подобное, ведь он знал, что у ангелов истина непоколебима, но так как часто сатана преображается, и демоны часто принимают вид ангелов, чтобы ввести учение, какое согласно с их намерениями, так и сказано в Писании, уже 2 Коринфянам 11 главу, Златоуст цитирует, сам сатана принимает вид ангела света, то поэтому отделяет истинных ангелов от тех, которые только прикрываются их видом, и против ангелов высказывает только простое мнение, не оскорбляя их, но преграждая путь демонам. Смотрите, Слатоус говорит, что мы можем отличить духовные переживания от Бога, а или от темных сил дьявола, демонов, потому исповедуют ли ангелы Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Явля, держатся ли они чистоты Евангелия. Если они что-то говорят такое, что отличается от того, что есть еще какой-то путь спасения, кроме Иисуса Христа, то мы понимаем, что это не есть ангел Божий. Возможно, это дьявол маскируется под ангела света. Кроме этого, еще есть в Второй момент, то, о чем говорит апостол Павел, священники, пасторы называются ангелами. Малахия 2:7 там написано: ибо уста священники должны хранить ведение и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Поэтому об этом тоже, кстати, многие уважаемые служители ранней церкви пишут. Поэтому, даже если уважаемые пасторы, священники, даже верхушка духовенства говорит что-то, что противоречит Евангелию, он говорит: да будет анафим. Мы знаем такие примеры, что даже в церковной истории, когда даже Папа Римский, Папа Римский когда-то был пиратом, вот последним там самым разбойником. Поэтому бывали времена в церкви, что пасторы или даже верхушка духовенства были недостойные люди. Поэтому Павел говорит, что мы должны смотреть на Слово, которое неизменно. Люди изменны, а Божье Слово неизменно. Поэтому нам важно углубляться в Слово, понимать его, чтобы мы могли уже различать проповедующие когда мы смотрим YouTube-канал и так далее, вообще соответствует этой евангельской вести или нет. Некоторые подумают, что Павел слишком строг. Но если мы с вами разберемся в сути проблемы, то получается, что такие смущающие учителя похищают у простых верующих их самую большую драгоценность – веру во Христа, как в Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения и искупившего нас. Даже... «Любящий Иисус в некоторых случаях брал плеть и выгонял продающих из храма». Также и мы сегодня должны, с одной стороны, как Павел написать. Помните, как Павел, да, вот он писал «Для всех, я сделался всем». Да, с одной стороны мы так должны делать, но с другой стороны мы должны с вами быть принципиальными в чистоте Евангелия. С одной оговоркой, именно в основных вопросах веры, как сказал один великий служитель, в главном должно быть единство стопроцентно во второстепенном свобода допускается разномыслие разные толкования разные кого-то барабаны у кого-то еще же, даже в прославлении даже в богословии во второстепенных вопросах это нормально но и во всем любовь во всем любовь во второстепенном разномыслие свобода но в главном должно быть единство разномыслие во второстепенных вопросах мы признаем уважаем но мы не можем потерпеть в Евангелии в его сердце, именно в Евангелии об Иисусе Христе, как нашем Господе и Спасителе, хоть какое-либо искажение. И сегодня век толерантности многие верующие слишком снисходительно относятся к инакомыслящим. Именно я говорю об основах только веры, опять же. И когда инакомыслие некоторых людей или служителей подрывает основы христианской веры, таких людей я побудил бы подражать ревности апостола Павла. Не быть, вы знаете, здесь вот эти вот, вот это С одной стороны, часто это перерастает, что люди становятся, знаете, такими обличающими законниками. Нет, я не к этому призываю, на призываю быть ревнителями по Богу. И э, тем, кто воспринимает иное э, благовестие, э, мы должны... Э, какой пример здесь хорошее из Писания приводит? Что если ты принимаешь другое благовестие, с чем это сравнивается? Это сравнивается как с изменой в браке. Наши отношения с Господом в Библии сравнивается с брачным заветом. Мы семья. И когда мы говорим, что есть еще какой-то Бог, допускаем, кроме Иисуса Христа, то есть мы как будто бы изменяем в семейной жизни, потому что наш Господь – церковь, мы как невеста, а Бог а – Иисус – жених. Если мы говорим, что еще есть какой-то жених, мы уже блудники в духовном смысле. Это очень-очень важный момент. И еще сам Иисус Христос сказал, потому что говорит, ну опять Михаил, ты что-то вот загибаешь. Вот Иисус есть Бог любви. Он так возлюбил всех. Но Иисус говорит в Евангелии от Марка 8.35, «Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». То есть ради чего мы должны жить и ради чего можно свою душу потерять, как здесь написано. Ну, там дословно написано «жизнь». Именно ради Евангелия. И он продолжает. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а своей душе жизни навредит своей вечной жизни?» И как часто говорит моя любимая, очень мудрая жена Ксения, кстати, золотая медалистка, «Мы все, мы все равно не сможем всем угодить». Она мне часто напоминает, потому что я пытаюсь... А вот, говорит, невозможно всем угодить, и это не нужно. Об этом говорил и сам Иисус Христос в Нагорной проповеди в 5 главе 11 стихе «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веслитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Кто гнал пророков? Верующие или неверующие? Верующие. Кто кричал «распни» Иисуса Христа? Верующие или неверующие? Религиозники, конечно. Чем был друг Иисус Христос? В основном, к кому он приходил, много времени проводил, верующих и неверующих к мытарям, грешникам. Почему? Потому что именно было много номинальных верующих. Я не говорю, что верующие плохие. Нет, просто среди так называемых верующих в кавычке очень много номинальных людей, которые не являются по-настоящему верующими. И вот в разборе Евангелия Таана у меня в подкасте есть выпуск «Почему Иоанн Креститель крестил верующих». Очень советую вам посмотреть там подробно, прям эта тема раскрывается. И вот смотрите, теперь что Павел говорит делать с такими людьми? Он говорит, их нужно придавать анафеме. Что означает это слово. В Септуагинте переход, это является переводом 70 Ветхого Завета на греческий язык. Это слово было использовано для передачи древнееврейского термина «херим». То есть это нечто проклятое, отверженное людьми и обреченное на уничтожение. И в синдальном переводе Ветхого Завета оно переведено термином «заклятое». И анафима это то, что изымается, к чему нельзя прикасаться, Анафима ⁇ это то, что для уничтожения, как предмет, возбудивший против себя гнев Божий. И вот понятие Анафиме или Херема у евреев предполагало собой удаление, если мы про человека уже говорим, удаление из общества израильского, или уже если в новом завете, из церкви. И, например, в Ездре написано 10.8, и такой человек да будет отлучен от сообщества, или в Неме 13.28, я прогнал его от себя. Здесь о чем говорится, что э, такой человек должен быть отделен от общества, то есть, чтобы он не отравлял церковь, не отравлял людей. Какой вывод? Если человек, э, верующий, искажает Евангелие, то, как Павел, мы призваны помочь такому человеку напомнить м, об истинном Евангелии, которое записано именно в Священном Писании. Если такой человек продолжает упорствовать, то лучше ограничить общение с таким человеком. Это, если это является каким-то учителем, человек какую-то позицию имеет в церкви, то, может быть, тебе нужно отписать от канала, может быть, от социальных сетей, не слушать, не читать такого человека. Если в церкви есть такой человек, ограничить, опять же, ограничить с таким человеком общение. А если это пастор или священник, то возможно, начать молиться, чтобы Бог дал мудрости, возможно, даже Бог побудит в молитве начать искать другую общину, где проповедуются неискаженные Евангелие, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, не то человеческая мудрость. Но опять же, это главная причина. В остальных случаях нужно все равно стараться молиться, меняться, искать общий язык. Но вот это вот именно такая главная причина, где мы должны быть бескомпромиссны. Но опять же, в любви. Девятый стих. Как и прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет нафима. Павел, зачем ты повторяешься? И Феофилак пишет, что бы не подумали, что сказал, он это в гневе и увлечении, снова повторяя тоже, показывая, что так высказывал, что так э, Павел высказался необдуманно, не а твердо и непоколебимо, решив это в самом себе. Феофилак пишет, то есть этим повторением он подчеркивает, что это не эмоции. Это не просто какой-то гнев, это его твердое убеждение. Он показывает, что это важно. Он говорит, все, что я сказал, это не на эмоциях. Еще раз, это мое твердое убеждение. Десятый стих. «У людей ли я ныне еще благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Не был бы рабом Христовым». Иероним пишет очень важные слова так как теперь может появиться много, ну, знаете, грубых и резких людей в церкви, которые будут говорить, я не ищу благоволения у людей. Вот так вот Михаил в подкасте говорил, но Иероним пишет, не будем полагать, что апостол учит нас, по его примеру, презирать суждения людей. Но если возможно, чтобы мы одинаково угождали Богу и людям, то людям должно угождать. Если же мы не иначе угождаем людям, как через неугодное Богу, то мы должны скорее угождать. Богу, нежели людям». То есть он говорит, что если, в первую очередь, мы должны стараться всегда людям угождать, но если мы, угождая людям, не угождаем Богу, то мы должны делать выбор. Значит, мы угождаем Богу и конфликтуем, ну и значит, не угождаем людям. И он продолжает. И слово «ныне» здесь вставлено специально для того, чтобы показать, смотря по каким обстоятельствам. Иероним, да, здесь уже замечает следует ли следует или не следует угождать людям, то есть в зависимости от обстоятельств. Таким образом, тот, кто теперь не угоден людям, впоследствии проповеди евангельской, будет угоден им вследствие спасения многих людей. И он говорит, что да, если ты будешь конфликтовать с людьми, будешь им не угоден из-за того, что ты, <связываем> чтобы угодить Богу, приходится как-то вот с людьми какой-то в конфликт входить. Но это стоит того, потому что через это ты спасешь Многих людей. Кого-то от этого лжеучения уведешь. И пусть с тобой меньшее количество людей уйдет, но зато ты хотя бы этих людей спасешь. Августин пишет, «Христос велит рабам своим учиться быть кроткими и смиренными в сердце» что никак невозможно для того, кто пытается сам по себе, то есть ради собственной личной славы, угодить людям. То есть быть кротким не значит толерантно относиться к тому, когда искажается Евангелие. Это не есть кротость и смирение. А теперь посмотрим на Павла, как он э, вот мог стать рабом Христовым, если бы у него была склонность искать популярности. Может быть, э, ведь в действии сам Павел пользовался, огромной популярностью. Вспомним, да. И однако пренебрег ей, он был мега популярным служителем. Ему давали первосвященники, помните, письма. Он с самой верхушкой духовенства общался. У него были великие перспективы. Но он пренебрег всем этим, чтобы пойти тернистым путем раба Христова, проповедника Евангелия. У Павла была популярность, и, люга, и людям он угождал, но это было неугодно Богу, и что сделал Павел? Он перестал угождать людям и стал их врагом так, что они хотели его убить. Если мы рабы Иисуса Христа, а Иисус Христос является, соответственно, нашим господином, и от Него э, нам ждать награды, если мы говорим, мы как Павел говорит, я раб Иисуса Христа, если Бог наш господин, значит, Он нас должен и наградить, а не люди. Это очень важно. Да, конечно, возможно, какой-то бонус, награда от людей, но помните слова Иисуса Христа в Евангелии от 6, 26? «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. То есть, как раньше делал израильский народ, как делали евреи, приходили лжепророки, они угождали им, и они все радовались. Вот лжепророки, они листили их слуху, и все друг друга любили, принимали, только Бог потом, они печально все заканчивали. Помним мы все это, все эти вещи. Поэтому наш путь узкий и тирнистый. Есть много, вообще есть много других способов получить от людей почести, комфорт, деньги. ну быть и рабом Иисуса Христа это не та сфера. И как мы видим, Павел от всего этого отказался от денег, от почести, от комфорта в пользу служения Иисуса Христу. Конечно, он потом стал работать своими руками и обеспечивать себя. И даже в послании, последние две книги не Апостолов мы видим, что даже когда он был под домашним арестом, он преуспел. В финансовом плане он себя обеспечивал. Даже там дословно написано, за свой счет снимал в аренду квартиру такую, в которой могли целые богослужения. То есть, Церковь, большой зал. Он, видимо, снимал квартиру с каким-то залом, где была большая комната, где он был под домашним арестом. Что-то мог даже какие-то богослужения, семинары проводить. Вот, но, в любом случае, наш путь узкий. И, и последнее, что я здесь скажу, в Псалме 120, 125 или 126 там написано, помните, «сеющий со слезами будет пожинать с радостью». И говорится о том, что когда ты сеешь со слезами, люди тебя не понимают, не принимают, как в апостол Павел часто конфликты происходят, его даже били, хотели убить, но при этом в конечном итоге, о чем здесь говорится, «сеющий со слезами в конечном итоге на небесах будет пожинать» с великой радостью. Поэтому еще раз будем принципиальны в главном, во второстепенном, допускаем разномыслие, свобода и во всем любовь. Благословений.